0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
2: Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. La sospecha de que varios jugadores de la selección de Francia en Qatar podrían tener el virus del camello alertó a deportistas y dirigentes. Pero este virus habitual en Medio Oriente podría expandirse a todo el mundo por el viaje masivo de turistas a la Copa del Mundo. ¿Qué es y cómo se contagia? Una especialista lo explica.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Comenzaron siendo tres los futbolistas con síntomas de gripe o estado febril. Luego, otros dos se sumaron y las sospechas apuntan a que podrían tener el virus del camello. Hoy oímos hablar de un nuevo virus y nos alertamos enseguida. Ya no nos falta nada, Anabela. Virus del camello. ¿Qué es esto?
2: Sí, Ale, sin duda quedado un poquito de temor. Y si bien aún no está confirmado que estos futbolistas tengan este virus en particular... ¿Sí? porque puede confundirse con COVID o con una simple gripe por los síntomas. Uh -huh. De todas formas, es interesante entender qué es este virus. Por eso consultamos sobre el tema la chilena Viviane Luschinger del Programa de Virología de la Facultad de
0: Medicina de la Universidad de Chile. Es producida por un virus, un coronavirus, es decir, un, de la misma familia del, del que produce el COVID-19, como primo hermano, son del mismo género dentro de la misma familia. Y eso quiere decir que comparten características estructurales, así como están conformados, el manto, etcétera, lo, lo comparten. Y el virus se llama, bueno, el síndrome de respiratorio del Oriente Medio, y esa es en la enfermedad, el coronavirus de este síndrome es el virus, y produce un cuadro respiratorio, puede llegar a producir neumonía, y está asociado a la península arábiga, y es donde, en donde está presente. Entonces, los pacientes que viven en este lugar, o que han viajado a este lugar, los casos que se han reportado fuera está mayoritariamente unido a viajes a esta zona. En los otros continentes, los casos que han habido son de personas que tienen antecedentes de haber viajado a esa zona o de haber tenido contacto estrecho con alguien que viajó a esa zona. Así que en realidad el virus se ha identificado en, y se ha identificado el que se considera el reservorio, son los camellos y los camellos de, de esa zona. La especialista chilena también nos explicó
2: cuáles son los síntomas de este virus y cómo se contagia. La sintomatología
0: es muy parecida a otros cuadros respiratorios, incluyendo el COVID-19, que es fiebre, dolores musculares, la persona se siente mal, puede tener dolor de garganta, dolor de cabeza. En algunos pacientes hay síntomas digestivos como diarrea, vómito, y, y no todas las personas que se infectan tienen síntomas, hay personas que son asintomáticas. El riesgo, siempre con las infecciones, personas que tienen adultos mayores, personas que tienen enfermedades de base como la diabetes, que les produce una respuesta inmune menos eficientes, están siempre en mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por la infección y bien este virus no es la excepción. Y los que tienen mayor riesgo de, de infección son los que tienen riesgo eh, que están en contacto con los camellos y el personal de salud que atienda a los enfermos. Entonces el principal factor de riesgo es el contacto con animales infectados, en este caso camellos ya sea porque son los que los cuidan, porque están cerca de ellos, porque consumen leche de camello, porque comen carne de camello no suficientemente cocinada, entonces tienen el riesgo de infectarse. Y entre persona a persona probablemente la transmisión sea por contacto por por secreciones respiratorias, eso es como lo que lo que está más establecido, tampoco está completamente establecido, pero tiene que ser un contacto estrecho, no, no es como para el COVID-19, el SARS-CoV-2, en el uno se puede infectar estando a dos metros de una persona. Acá no, tiene que ser un contacto estrecho con la persona que está excretando el virus. ¿Y tiene
1: tratamiento este virus? ¿Cómo se aborda un paciente con esta enfermedad?
2: Sí, le tiene tratamiento, pero depende de cada caso, y de cómo se manifieste la enfermedad en la persona. También tiene mucho que ver si el paciente posee una enfermedad crónica o tiene alguna particularidad más. Pero nos explicó más detalles sobre esto de
0: la especialista chilena. Hay dos cosas importantes en el tratamiento. Uno, que no hay tratamiento específico. No hay un antiviral específico contra este virus. Entonces, lo que el tratamiento se basa en mantener al paciente en las mejores condiciones posibles y eso obviamente va a estar determinado por la situación que tenga. Por ejemplo, si está con la insuficiencia respiratoria, hay que anechar oxígeno, quizás a conectarlo a un ventilador mecánico que lo ayude a respirar. Hay que mantenerlo con una buena dosis de, de líquido. Así que el, el lo que llamamos soporte médico, y eso depende de la condición que tenga el, el paciente, que puede ser desde decirle que tome litio y darle algún, algo para el, para el dolor, para que se sienta mejor, hasta que el paciente que está grave y que requiere que se conectado a un ventilador mecánico. Y eso es lo que llamamos soporte médico, porque el tratamiento específico para el virus no, no hay disponible
2: Anabela, ¿esta enfermedad es nueva? No tanto, es relativamente uh -huh. nueva, podríamos decirlo, porque el primer caso se detectó en el año 2012. La viróloga chilena nos comentó cómo fueron las primeras detecciones y qué se sabe desde ese entonces sobre la manifestación del virus en el cuerpo humano.
0: No es un virus nuevo de ahora, es reciente, porque igual es del 2012. Y siempre han habido casos desde el 2012. Pocos casos, pero siempre ha habido. Probablemente existía de antes, pero en ese momento se, se identificó. Y hay dos grandes diferencias con el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Uno la letalidad, es decir, cuántas personas fallecen de las que se enferman, es alrededor del 35%, entre el 30 y 35%, o sea, un tercio de las personas que se enferman fallecen. Afortunadamente, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 tiene la letalidad muchísimo, muchísimo, muchísimo menor. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante es que es muchísimo menos transmisible que el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. De hecho, la transmisión entre personas es poco frecuente. Los que se han afectado principalmente personal de salud, cuando atienden a los pacientes, eh, hay, el virus se está presente en las secreciones respiratorias y así se puede infectar. Entonces, son las dos grandes diferencias. Se transmite principalmente el contacto con camellos, especialmente dromedarios. Y la posibilidad de infección entre personas afortunadamente es baja, pero existe, y eso hay que considerarlo. Otra pregunta que nos puede surgir es,
2: ¿por qué afecta a los camellos específicamente este virus? Bueno, la especialista chilena también nos explicó este punto.
0: La distribución de los virus, es decir, lo que, lo que llamamos el rango de hospedero, depende de dos cosas. Un elemento viral, que es lo que llamamos el ligando viral, que es una proteína del virus y del receptor celular, que habitualmente también es una proteína de la superficie de la célula. Entonces, cuando el, el virus encuentra el receptor en una célula que interacciona con su ligando, puede entrar. Como las células tienen distintas proteínas, entonces si el virus tiene una proteína que interacciona correctamente con una proteína de la célula, puede ingresar. Entonces, no todas las células, ni el mismo organismo, ni todos los animales, por ejemplo, compartimos los mismos receptores. Entonces, para que puede infectar las células del camello, porque el camello tiene en algunas sus células un receptor que le permite el ingreso del virus.
1: Y ahora la preocupación es, se nos viene otra pandemia o puede llegar a América Latina este
2: virus, porque los viajes llevan y traen. Y por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina, ¿no? Que ha tenido un, un viaje masivo por la Copa del Mundo, por la final. Bueno, según la viróloga, no tiene las características de contagiosidad como para desatar una pandemia tal como ocurrió con la COVID-19. Eso es un punto que, bueno, nos da cierta calma, Terminamos ¿verdad? el
1: año mejor, por lo menos.
2: Por lo menos, sí. Pero sí es probable que llegue a Latinoamérica a través de personas que fueron al mundial y estuvieron en contacto o con animales o con personas infectadas.
0: ¿Puede llegar de las personas que fueron al mundial, por ejemplo, y están en la zona y se hayan infectado? Claro que sí, puede haber viajeros. Y de hecho, eh, si una persona después de dos semanas de haber regresado de esta zona presenta fiebre, hay que sospecharlo y hay que preguntarle si estuvo en contacto con alguien infectado, o si estuvo en contacto con animales, especialmente con camellos. Y esa persona que llega a, a este otro país, a Latinoamérica, por ejemplo, y que va infectado, o que se enferma, puede contagiar a otras personas si están en un contacto estrecho como es limitado el contacto estrecho porque no es fácil la transmisión entre personas, no debería provocar un, una pandemia como lo que provocó el SARS-CoV-2, que es fácilmente transmisible. Pero existe el riesgo que lleguen personas, como decía, que han viajado a esa zona y lleguen a los países de Latinoamérica y tengan la, que estén infectados. Eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Ese, ese es un problema, el costo de la globalización que tenemos con estos viajes es cortos en distintas zonas del, del mundo, así que ese riesgo existe.
2: Escuchábamos a la chilena Viviane Lushinger del programa de virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ella nos explicó qué es el virus del camello. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver
1: a escuchar este programa por spundinews.lat.
0: Zona Violeta, desde
2: Montevideo.